0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: das neue Berliner Stadtschloss, das verkörpert einen Widerspruch, der seinesgleichen sucht. Während sein Inneres mit dem Humboldt-Forum ein Ort für Kunst, Kultur und Wissenschaft auf der Höhe des 21. Jahrhunderts ist, da kündet ein Teil der Fassade noch vom royalen Glanz vergangener Zeiten. Und dieser Widerspruch zwischen Außen und Innen wirft für Hans von Trotha die Frage auf, hat die Bundesrepublik womöglich ein ungeklärtes Verhältnis zur Monarchie?
2: Das hier ist kein Schloss. Dieser Satz prangt in goldenen Lettern an der Fassade des sogenannten Potsdamer Stadtschlosses.
3: Ein Neubau für den brandenburgischen Landtag mit einer, den pragmatischen Notwendigkeiten, angepasste Fassade, die an das Barockschloss erinnert, das an dieser Stelle einmal stand. 1945 zerstört.
4: Die Überreste in der DDR-Zeit abgetragen.
5: Nicht gesprengt. Ceci n'est pas un château.
4: Zweiter Preis des Wettbewerbs Kunst am Bau für den Preußischen Landtag.
2: Es erinnert an Sans Souci. An das Lustschloss gleich um die Ecke.
4: Aber auch an René Marguerites legendäres Bild von einer Pfeife
2: mit dem Kommentar. Ceci n'est pas une pipe." Das ist keine Pfeife. Und es ist eine Distanzierung von der Erscheinung des neuen alten Baukörpers. Jetzt hat auch Berlin sein Stadtschloss
5: wieder. Schloss. Das Berliner Schloss, eigentlich königliches Schloss, fälschlich auch Stadtschloss, war von 1443 bis 1918 die Winterresidenz der Hohenzollern. Umgebaut im Auftrag des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. und späteren preußischen Königs Friedrich I. Nach Plänen des Architekten und Bildhauers Andreas Schlüter in den Jahren 1698 bis 1713 galt es als ein Hauptwerk des norddeutschen Barock. Bei einem alliierten Luftangriff, 1945 größtenteils ausgebrannt, ließ es das Zentralkomitee der SED 1950 sprengen. Auf Beschluss des Deutschen Bundestags erfolgt seit 2013 der Wiederaufbau des Berliner Schlosses zum Humboldt-Forum.
4: Wikipedia.
5: Soweit die
3: Fakten. Der Rest ist Emotion. Oh. Wiederaufbau des Berliner Schlosses zum Humboldt-Forum. Interessante
2: Formulierung. Wobei das Humboldt-Forum seinem Selbstverständnis nach etwas anderes sein möchte, als es ein Barockschloss in unseren Augen ist. Auf der Website heißt es,
5: Durch das Zusammenführen herausragender Sammlungen und mit einem vielfältigen Programm aus Ausstellungen, Veranstaltungen, Bildung und digitalen Angeboten regt der Besuch des Humboldt Forums zu neuen Erkenntnissen über die Welt von gestern, heute und morgen an.
2: Auch am zum Humboldt Forum wiederaufgebauten Berliner Schloss prangen goldene Lettern, und zwar am Tambour.
5: Tambour? Architektonisches Verbindungsglied zwischen einem rechteckigen Baukörper und einer Kuppel.
2: Ach, die Kuppel kommt noch. Erst der Tambour. Da steht Gold auf Blau.
3: Es ist kein Heil. Es ist doch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, das im Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
4: Ich dachte, das ist ein Schloss.
3: Ist
4: und keine Kirche.
5: Es gibt noch
2: eine Inschrift.
3: Über dem Tambour erhebt sich die Kuppel.
2: Jetzt die Kuppel? Nein, noch nicht. Über der Kuppel erhebt sich ein goldenes Kreuz. Ach so, das Kreuz. Dazu schreibt die Kunsthistorikerin Laura Goldenbaum.
3: Mehr als bei anderen deutschen Kultureinrichtungen sind die Geschichte des Ortes, die Architektur des Gebäudes und die im Humboldt-Forum neu zusammenfindenden Inhalte als überblendete Ebenen symbolpolitisch aufgeladen. Das Kreuz fungiert hier nicht allein als Dachgipfelbekrönung der Kuppel, sondern auch als verstärkendes Element dieses inhärenten Konkurrenzverhältnisses. Dieser Eindruck wird verschärft durch einen schmetternden Kommentar. Bislang standen die 34 cm hohen, goldgefassten Lettern der umlaufenden Inschrift auf dem Tambour kaum im Fokus der Diskussion. Dabei können Sie beim Wort genommen das Prinzip Humboldt-Forum empfindlich treffen. Alexander von Humboldt, einer der Namensgeber des Humboldt-Forums, über den selbst sein Bruder Wilhelm nicht zu sagen vermochte, ob er Religion habe oder nicht, hätte vielleicht einem universal-kreuzlosen Kuppelbau den Vorzug gegeben, in dem sich Erde und Kosmos und auch die verschiedenen Kulturen gleichermaßen spiegeln. Wer weiß
4: Karl Friedrich Schinkel,
5: Architektengott aller Preußendiebhaber und prägender Baumeister des preußischen Berlin,
4: hatte als Abschluss der Kuppel kein Kreuz vorgesehen,
5: vielmehr
2: eine runde Öffnung.
5: Wie beim Pantheon in Rom.
2: Freier Blick in den unendlichen Himmel selbst. Jetzt die Kuppel. Also gut,
4: die Kuppel. Sollte ursprünglich gar nicht rekonstruiert werden.
3: Ginge es um die Rekonstruktion eines Barockschlosses, hätte sie auf dem Bau auch nichts verloren.
2: Aber es geht hier nicht um Barock. Es geht um Preußen. Es geht den Schlossbefürwortern um den deutschen Nationalstaat. Um eine Verneigung des zweiten deutschen Nationalstaats
3: nach der Vereinigung von 1990
2: vor dem ersten deutschen Nationalstaat
3: nach der Einigung 1871.
2: Weil die Kuppel für das Kaiserreich des 19. Jahrhunderts steht, ist den Schlossbefürwortern so wichtig, dass sie entgegen der ursprünglichen Planung
3: rekonstruiert wird. Und wenn schon, dann auch mit Kreuz.
4: Das Kreuz erhob sich über einer Kapelle.
3: Es hatte also
5: eine ganz konkrete Funktion? Ja. Dann wird die Kapelle also auch rekonstruiert. Bisher, wie es aussieht, nicht.
2: Trotzdem prangt es jetzt vor blauem Himmel in der Sonne. Das goldene Kreuz thront erhaben über der Stadt und über dem Projekt. Schloss, Humboldt-Forum,
3: zum Humboldt-Forum wieder aufgebaute Schloss.
2: Das Goldene Kreuz steht auf einem ebenso vergoldeten Reichsapfel. In den ist einmal rundherum eine zweite Inschrift graviert. Sie lautet,
5: im Gedenken an meinen Mann Werner A. Otto, 1909 bis 2011, Inga Maren Otto.
2: Die Witwe des Unternehmers Werner Otto hat eine Million Euro für das Kreuz gespendet. Und durfte sich dafür diese Widmung auf dem Reichsapfel unter dem Kreuz, über der Kuppel, über dem Schloss... Humboldt-Forum.
3: Zum Humboldt-Forum wieder aufgebauten Schloss.
2: Wünschen. Die Süddeutsche Zeitung titelte dazu...
3: Otto findet's gut.
2: Im Gegensatz zum Potsdamer Stadtschloss... Landtag. Soll in Berlin nicht die Beschriftung oder Gestaltung der Außenhaut des Baus widerlegen, dass er das ist, was zu seiner vorgibt.
5: Ceci n'est pas un château.
2: Diese Aufgabe obliegt hier vielmehr dem Programm im Innern des Gebäudes. Das aber ist logischerweise zunächst für jemanden, der den Koloss umrundet, nicht sichtbar. Da steht es, in der gleißenden Sommersonne, ein massiver Baukörper. Nein, es wirkt weniger wie auferstanden, also von unten aus der Archäologie der Stadt wieder hochgewachsen. Eher wie von oben über die Stadt gekommen, wie gelandet. Eine unheimliche Begegnung, ja das ist es auf gewisse Weise, eine Überwältigung. Welcher Art, darüber muss man erst einmal nachdenken, indem man sich dem riesigen Gebäude nähert. Vorbei am
4: Kronprinzenpalais.
5: Eine Art Ostvariante eines als altes Gebäude kamouflierten
3: Neubaus. Camouflage, französisch Verschleierung, steht für militärische Tarnkleidung und Anstriche. Siehe Tarnung in der Sozialpsychologie für eine Technik der Abwehr.
4: Und vorbei an der sogenannten Bertelsmann-Repräsentanz.
3: Eine Art Westvariante eines als altes Gebäude kamouflierten Neubaus.
2: Und dann. Das Schloss. Humboldt Forum.
3: Zum Humboldt Forum wieder aufgebaute Schloss.
2: Die schiere Masse hat tatsächlich etwas Unheimliches, weil einschüchterndes. Zumal die Fassadengliederung der Massivität nicht viel entgegensetzt. Das, was da steht, scheint so wie es da steht, dort wo es steht, erst einmal nicht hinzugehören.
5: Dabei ist das gerade immer das Hauptargument derer gewesen, die für dieses Schloss gekämpft, gestritten und Geld gesammelt haben, dass es dorthin gehört.
2: Aber vielleicht steckt gerade da ein Denkfehler. Vielleicht gehört etwas, was einmal an einen Ort gehört hat, aber lange weg war, dann nicht mehr dorthin. Vielleicht ist es dann fehl am Platz, weil die Welt, die unmittelbare Umgebung ebenso wie die Zeit Zeitläufte, das, was wir Geschichte nennen, sich weitergedreht hat. Diese Erfahrung, dass die Welt sich weitergedreht
3: hat und weiterdreht, soll diese Architektur
2: aufhalten. Ganz gleich, wie ein Bau definiert wird, was er sein will oder sein soll, was man gern hätte, dass er wäre, er spricht zu uns. Und das tut er unmittelbar. Er beeindruckt uns, leitet unsere Gedanken, manipuliert unsere Gefühle, löst Assoziationen aus. Und das unabhängig von jeder Intention einer Architektin, eines Architekten oder eines Bauherrn und vor jeder Interpretation.
3: So ein barockes Königsschloss, das war dazu gedacht und gemacht, zu zeigen, wo die Macht sitzt.
4: Und uns spüren zu lassen, wie klein wir sind.
2: Wie stellt sich jemand, die oder der zufällig hier vorbeikommt, von einem Humboldt-Forum nie etwas gehört hat, also einfach sieht, was da steht? Wie stellt die oder der sich wohl das Leben hinter dieser Fassade vor?
3: Das Wort hat Karl Ludwig von Pöllnitz, Kammerherr Friedrichs des Zweiten.
4: Sobald der König erwacht war, rief der Kammerlakai, der die Wache gehabt hatte, die Kammerdiener, die sofort eintraten, die Bett- und Fenstergedienen öffneten und dem übrigen Dienst die Anzeige machten, dass der König auf sei.
5: Da spielt einer Versailles und wer gerne Ludwig XIV.
4: Der diensttuende Kammerherr, der Kammerjunker und ein Offizier, welche die Wache hatten, traten hierauf mit einer tiefen Referenz ein. Nach ihnen kamen die Leibärzte, denen der König sagte, wie er geschlafen habe. Hierauf brachten Kammerlakeien eine große silberne Tafel, auf welcher der Kaffee serviert war. Der erste Kammerdiener präsentierte den Kaffee dem König auf einem goldenen Teller. Und die Kammerlakeien, allen beim Levé des Königs,
5: ich sag's ja, das soll Versailles sein, ist aber Berlin,
4: anwesenden Standespersonen. Zwei Tassen musste man durchaus nehmen, wenn man nicht einem Verweis sich aussetzen wollte.
5: Und später? Im wilhelminischen Kaiserreich?
2: Auch hinter den prächtigsten Goldfassaden glänzt nicht alles. Der Publizist Dieter Hildebrandt kommt in einem Buch mit dem Titel »Das Berliner Schloss – Deutschlands leere Mitte« zu dem ziemlich harschen Urteil es wurde an der Schwelle des 20. Jahrhunderts zu einem
4: Kokon der Kriecherei, zu einem Hort der Unwahrhaftigkeit, zu einer Fassade für ein Gespinst aus Lüge, Feigheit, vertuschten Skandalen, niedrigen und erniedrigenden Gesinnungen.
2: Als Zeugen führt Hildebrand unter anderem Hildegard Freifrau von Spitzenberg an, die notierte »Was mir so betrübend
3: ist, ist die Gesinnung des Kaisers« nicht von seinem legalen verantwortlichen Dienern will er beraten sein, sondern als Pfiffikus Schmerle, als Tyrann hofft er, von Kreaturen, die ihm ihre unverdiente Stellung verdanken, besser bedient zu werden. Sät Neid, Hass, misstrauen knechtische Gesinnung unter seinen höchsten Beamten aus und öffnet dadurch der Gemeinheit in jeder Form die Tür.
6: Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft. So, mit ihrem
1: Der Schlossbau in Berlin ist ein hochsymbolischer Akt, der diese ganzen ungelösten Konflikte, dieses ganze Thema der Monarchie wieder ins Zentrum Berlins rückt. Und zwar städtebaulich, aber eben auch höchst symbolisch.
2: Sagt Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf.
5: Doch das Hauptargument für den Schlossneubau ist stets das städtebauliche gewesen.
3: Hieß es zumindest immer.
2: Was sind die Linden ohne das Schloss? hat wolf Siedler gefragt, der Nestor der konservativen deutschen Nachkriegsintellektuellen, eine Art geistiger Übervater der Schlossrekonstruktion. Er schrieb 1991:
4: Die leidenschaftlichen Gegner der Wiederherstellung verschwundener Baudenkmäler können einem allmählich leid tun. Seit Jahrzehnten kämpfen sie nun gegen den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten oder im Nachkriegswahn abgerissenen Werke, da deren Rettung oder Rekonstruktion ja nur auf Falsifikate hinauslaufe. Die Dome und Schlösser aus alter Zeit seien nun einmal nicht mehr vorhanden. Sie nach den Katastrophen wieder aufbauen zu wollen, liefe auf bloße Kopien hinaus, die den Nachgeborenen nun auch noch ihre Geschichte nehmen wollten. »Mit Mut zum Zeitgenössischen müsse man die Verluste hinnehmen und aus dem Geiste der Gegenwart
2: die Lücken füllen.« Damit hat Siedler diejenigen, die er verächtlich als »Fetischisten des Ursprünglichen« abkanzelte, bei allem Mitleid in ihrer Argumentation sehr einfühlsam verstanden aber er hielt nichts von der architektonischen Potenz seiner Zeit. Es geht um etwas ganz anderes, nämlich ob man den Architekten unserer
4: Tage zutraut, in einem so sensiblen Zusammenhang, wie es die Mitte des klassischen Berlin ist, mit zeitgenössischen Mitteln die kahlen Flächen zu füllen, die der Abriss des Stadtschlosses, des Kommandantenhauses und der
2: Bauakademie hinterlassen hat. Vielleicht wäre es auf den Versuch angekommen. Es hat ja Entwürfe gegeben und keineswegs alle waren so erschütternd, fantasielos, banal, monumental wie die jetzt entstandene Ostfassade von Schlossarchitekt Franco Stella.
5: Mit der dritten Inschrift Humboldt-Forum.
2: Ein Filmhistoriker hat einmal beobachtet, dass Intellektuelle in europäischen Nachkriegsfilmen der 50er und 60er Jahre meistens in Neubauten wohnen. In Häusern oder Wohnungen also, die die eigene Zeit repräsentieren. Seit den 80er Jahren werden Intellektuelle dagegen fast immer in Altbauten gezeigt. Wohnungen aus einer Vergangenheit, in der sie sich eher zu Hause zu fühlen scheinen, als in den Gebäuden, die von ihren Zeitgenossen für sie gemacht sein sollten.
5: Es heißt übrigens, dass viele Architektinnen und Architekten unserer Tage auch lieber in umgebauten Altbauwohnungen leben, als in Häusern, die sie der Nachwelt hinterlassen werden.
2: Dabei prägen alle Häuser die Städte. Und sie sprechen zu uns, als einzelne Bauten wie auch als Ensemble, als Stadt.
6: Äh, also jetzt fange ich mal wieder an zu diktieren, mal sehen, ob es diesmal gut klappt.
3: Hermann Henselmann, 1905 bis 1995, Architekt. Er ist unter anderem bekannt für den Entwurf des Berliner Fernsehturms und für seine sozialistisch klassizistischen Bauten der 1950er Jahre etwa Frankfurter Tor und Strausberger Platz.
2: Sozialistisch, klassizistisch. Da klingt, verknappt, dieselbe Sehnsucht nach der Wiederherstellung der verlorenen preußischen Ordnung hier klassizistisch in der Gegenwart hier sozialistisch an, aber immerhin noch im Glauben, man habe dem Vergangenen dem klassizistischen architektonisch etwas Eigenes
3: sozialistisches
2: hinzuzufügen.
6: In meinem Arbeitsraum hängt ein alter Stich. Punkt. Er schildert die Stadt Görlitz vor 400 Jahren. Punkt. Er ist einem alten, vierbändigen Werk entnommen mit dem Titel Doppelpunkt Schaubühne der hervorragendsten Städte der Erde. Punkt. Irgendjemand hat einmal gesagt, die interessanteste Fläche, die es auf der Welt gibt, ist das menschliche Gesicht. Punkt. Das ist richtig, ich finde es richtig aber
2: gleich danach kommt die Stadt. wolf Jobst Argumentation? Es
4: geht um etwas ganz anderes, nämlich, ob man den Architekten unserer Tage zutraut, mit zeitgenössischen Mitteln die kahlen Flächen zu füllen.
2: Hat neben dem eklatanten Mangel an Selbstbewusstsein mit Blick auf die eigene Gegenwart und einer ausgeprägten Sehnsucht nach Vergangenheit auch, aber
3: nicht nur im Stadtbild, einen Haken. Da war gar keine kahle Fläche. Der Platz war nicht leer. 25. April
5: 1976. Das Volk strömt, um sein Haus in Besitz zu nehmen. 100.000 Menschen besuchen den Palast der Republik am ersten Wochenende. Das Teuerste vom Feinsten. Pünktlich fertig nach nicht mal drei Jahren Bauzeit. Kosten rund 750 Millionen ddr mark ein realsozialistischer Prunkbau auf dem ehemaligen Schlossplatz. Im Palast der Republik wurde immerhin die Deutsche
3: Einheit, der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, beschlossen. Er wurde aber trotzdem abgerissen, auf der Grundlage eines Bundestagsbeschlusses von 2003. Die
5: »Kahle Fläche«, mit der Siedler argumentierte, musste also zuerst
3: erzeugt werden. Aber dann war sie da.
2: Der Publizist Dieter Hildebrandt bezeichnete sie 2011 im Untertitel seines Buchs »Das Berliner Schloss« als »Deutschlands leere Mitte«. Und er meinte, »Die Frage, Schloss
4: oder nicht Schloss, war aber nicht allein entscheidend. Die Debatte ging vor allem um ein weites Feld«, das keine Metapher war, sondern mitten in der Hauptstadt lag. Um eine Brache, über die der scharfe Wind eines mehrfach verhunzten deutschen Schicksals, einer katastrophalen Selbstzerstörung der Nation wehte. Dabei war der Platz zwischen den beiden Spreearmen zunächst ja gar nicht leer, sondern mit dem Glaskasten des Palastes der Republik halbwegs besetzt, und dem Namen nach doch ziemlich genau das, was sich das Vereinte Land an dieser Stelle bestenfalls wünschen konnte. Ein Bau als Monument der Demokratie. Begehbares Einheitsdenkmal, Gravitationszentrum fürs republikanische Bewusstsein.
6: Der Palast muss
2: politisch weg, klar. Hermann Prasser war einer der Architekten des Palastes der Republik. Er gab Zeit Online damals ein Interview.
6: Das ist, weil die Bundesrepublik Deutschland sowohl die Russen als auch die Kommunisten hasst. Das ist Hass. Der Ulbricht hat das Schloss abgerissen, weil er den Kaiser gehasst hat. Das sind die Deutschen. Also, ich will nur noch mal die Deutschen schildern. Die Deutschen, wenn die, wenn die Hass haben, ne? dann, dann lassen die ihren Hass an den Steinen aus. Also, die beseitigen nicht den Geist. Der ist noch da, immer noch, Deutsch mhm. ist Deutsch, aber die Steine, die müssen weg.
2: Ein interessanter Gedanke, der im Umkehrschluss die Frage aufwirft, was sagt es über einen Staat, eine Gesellschaft, eine Zeit aus, wenn sie, andersherum, ganz bestimmten alten Steinen so viel Bewunderung entgegenbringen und Überzeugungskraft zugestehen, dass sie diese, so sie einmal weg sein sollten, unbedingt zurückhaben müssen. Der zitierte Essay von Wolfjub Stiller trägt die Überschrift
3: »Das Schloss lag nicht in Berlin, das Schloss war Berlin«.
2: Er erschien zuerst in einem Band mit dem Titel »Abschied von Preußen«. Was er beflügelt hat, war aber, wie sich inzwischen herausstellt, das Gegenteil, eine Art Rückkehr nach Preußen. Würde jemand heute nach hundertjährigem Dornröschenschlaf wieder aufwachen, Sie oder er würde nicht schlecht staunen über das Berlin des Jahres 2020.
3: Da ist ja nicht nur das Schloss.
4: Humboldt-Forum.
3: Zum Humboldt-Forum wieder aufgebaute Schloss.
1: Der Schlossbau in Berlin ist ein hochsymbolischer Akt. Da ist ja auch noch der Prozess.
4: Der Entschädigungsprozess, den die Familie Hohenzollern mit dem Land Brandenburg führt. Darin geht es um staatliche Entschädigungen für Enteignungen in der Zeit der Sowjetbesatzung zwischen 1945 und
2: 1949.
1: Die geltend gemachten Ansprüche der Familie Hohenzollern muten zumindest teilweise etwas befremdlich an,
2: meint die Rechtsprofessorin Sophie Schönberger.
1: Der Streit mit den Hohenzollern hat eine ganz klare juristische Dimension, die sich ja in den laufenden Verwaltungsverfahren und vor allen Dingen auch in dem laufenden Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam niederschlägt. Hier geht es um die Frage, welche gesetzlichen Ansprüche Georg Friedrich Prinz von Preußen heute noch zusteht, und zwar einzig und allein im Hinblick auf die Enteignungen in der sowjetisch besetzten Zone zwischen 1945 und 1949. Neben diese juristische Dimension tritt aber ganz klar auch eine gesellschaftliche Dimension, die die Frage danach stellt, wie man heute mit seinem monarchischen Erbe umgehen möchte.
2: Wird da jetzt womöglich Geschichte vor Gericht verhandelt?
1: Wir haben aber in diesem Fall die etwas ungewöhnliche Konstruktion, dass das Recht in gewisser Weise auf die Geschichte verweist, nämlich mit dieser sogenannten Unwürdigkeitsklausel, also mit der Frage, ob der ehemalige Kronprinz dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat. Das ist in erster Linie erstmal eine historische Frage und die Juristen verarbeiten das in ihren Kategorien weiter und in ihren rechtlichen Kategorien machen sie es dann eben auch zur Grundlage von Gerichtsentscheidungen.
2: Der Historiker Eckhard Konze hat der Sendung Kulturfragen im Deutschlandfunk dazu ein Interview gegeben, und den Fall aus Sicht der Geschichtswissenschaft in wünschenswerter Klarheit zusammengefasst.
0: Wilhelm von Preußen, der Kronprinz, war sehr erheblich verstrickt mit dem aufsteigenden Nationalsozialismus bereits vor 1933, aber auch dann nach dem 30. Januar 1933. Das ist das Urteil des Historikers. Juristen folgen in ihrer Bewertung dieser Dinge einer eigenen, einer juristischen Logik, der ich nicht vorgreifen kann. Aber man muss muss doch sozusagen schon feststellen, dass die historische Logik, die historische Analyse überhaupt keinen Zweifel an der Tatsache zulässt, dass Kronprinz Wilhelm, aber im Übrigen auch sein jüngerer Bruder August Wilhelm, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben.
5: Zur Frage, ob Mitglieder der Familie Hohenzollern dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet haben, liegen mehrere Gutachten von Historikern vor, die zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. Sie alle sind auf der von Jan Böhmermann eingerichteten Webseite hohenzollern.lol
3: einsehbar.
2: Sollte es über den Prozess am Verwaltungsgericht Potsdam hinaus tatsächlich zu weiteren Prozessen kommen?
3: Die Familie Hohenzollern gegen Institutionen der Bundesrepublik
2: Deutschland oder das Land Berlin. finden die nun vor der Kulisse einer wiederauferstandenen Hohenzollern-Fassade statt. Reiner Zufall. Kennt die Geschichte die Kategorie Zufall?
1: Der Schlossbau in Berlin ist ein hochsymbolischer Akt, der diese ganzen ungelösten Konflikte, dieses ganze Thema der Monarchie, wieder ins Zentrum Berlins rückt, und zwar städtebaulich, aber eben auch äh, höchst symbolisch. Die Idee kommt ja aus den 90er Jahren, aus einer Zeit, als die Monarchie oder zumindest der Glanz der Monarchie noch ein gewisses Revival erlebt hat in der Bundesrepublik. Diese Zeiten sind jetzt vorbei und trotzdem wird gerade jetzt das Schloss in dieser Form neu aufgebaut. Das ist eine symbolische Entscheidung, eine große symbolische Entscheidung mit Strahlkraft, die man nicht alleine auf eine städtebauliche Entscheidung reduzieren kann, sondern dass die Monarchie wird auf einmal höchst symbolisch als neu erschaffenes Gebäude ins Zentrum der neuen Republik gerückt.
0: Dass die Hohenzollern derzeit so selbstbewusst und zum Teil auch offensiv ihre Forderungen erheben, hat auch etwas zu tun mit einem veränderten oder in der Veränderung befindlichen geschichtspolitischen Klima, in dem die Geschichte dieses ersten deutschen Nationalstaates, des Kaiserreichs, doch in ein, ein weicheres Licht getaucht wird seit einigen Jahren, in der nicht mehr sozusagen die Kriegsgeburt dieses Reiches im Krieg gegen Frankreich, dieser aggressive Charakter des Nationalstaates, dann erst recht nach 1890 im wilhelminischen Zeitalter, aber auch die, die autoritären Strukturen dieses Systems im Mittelpunkt stehen, sondern wo es Kräfte gibt, ein weicheres Bild des Kaiserreiches zu zeichnen, um dieses Kaiserreich als Nationalstaat anschlussfähig zu machen, auch für die Bundesrepublik gewissermaßen als den neuen Nationalstaat seit 1990.
1: Die Verhandlungen mit den Hohenzollern zeigen am Ende, dass die Bundesrepublik in gewisser Weise noch ein ungeklärtes Verhältnis zur Monarchie hat.
2: Das, so sieht es aus bringt jetzt auch das Stadtbild in der Mitte von Berlin zum Ausdruck. Und zwar massiv.
5: Ceci n'est pas un château.
6: Irgendjemand hat einmal gesagt, die interessanteste Fläche, die es auf der Welt gibt, ist das menschliche Gesichtspunkt. Das ist richtig, bin ich richtig. Aber gleich danach kommt die Stadtpunkt.
1: Das Schloss, die Hohenzollernfassade in Berlin. Sie hörten ein Feature von Hans von Trotha. Die Regie hatte Klaus Michael Klingsporn und die Redaktion Susanne Art und Winfried Sträter.